0: Episódio 138 Sexualidade e o corpo da mulher Contém a graça Olá, eu sou a Catarina Matos e
1: este é o Oficina Podcast Todas as semanas trazemos-te um convidado ou reflexão que te vai ajudar a viver de uma forma mais simples feliz e consciente Na Oficina
0: não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Boa Oficina. Esta semana estou super contente por estar à conversa com a Tânia Graça. Não sei se recordam, mas na temporada passada nós fizemos uma série de episódios com a nossa nutricionista, a Ana Afonso Martins, sobre nutrição. E eu queria muito trazer uma nova série sobre a sexualidade. Na verdade, este é um tema, malta, que... Eu já ando à procura de alguém há anos, desde que a oficina começou, que cada vez que eu planeio a, a temporada, o tema do sexo é algo que está lá sempre. Porque para mim é essencial, é mesmo essencial nós questionarmos a nossa sexualidade, as nossas crenças, os nossos padrões, percebermos como é que esta energia que nós tantas vezes bloqueamos nos limita e está relacionada com a forma como nós vemos o mundo. E também, claro, com a relação que nós temos com o nosso corpo, por isso eu fiquei mesmo super entusiasmada. Quando conheci o trabalho da Tânia, ela apareceu-me no, no Instagram, com a certeza que foi no, através da Catarina do meu útero que também é uma mulher que eu admiro muito. E de repente cheguei ao trabalho dela, comecei a ver uma entrevista dela no Maluco Beleza e fiquei apaixonada. E achei que ela estava completamente alinhada com o tipo de conversa, com o tipo de abordagem que eu gostaria de ter aqui. Por isso é com enorme alegria que partilho convosco que nesta temporada a Tânia vai estar aqui um episódio por mês para falarmos sobre... Todas as coisas relacionadas com sexo. Neste primeiro episódio, a Tânia conta-nos um bocadinho da sua história, por isso eu não vou aqui fazer um resumo, porque vocês já podem ouvir mais à frente. Mas ela tem um percurso espetacular e que está sabe, faz todo o sentido aquilo que ela está a fazer e todo o percurso que ela tem, tem feito. Ela está mesmo aqui numa grande missão. Falamos sobre as principais dificuldades que as mulheres têm no desenvolvimento da sua sexualidade. E a Tenha, partilha connosco também pequenos rituais para nós mulheres nos conectarmos com o nosso corpo e com esta energia sexual. E não tem a ver com o uh, ter um parceiro ou uma parceira sexual, não tem a ver com penetração, não tem a ver com masturbação, não é nada disso. Vocês já vão, já vão ouvir e espero que gostem. Eu acho mesmo que a forma como nós nos relacionamos connosco, com o nosso corpo, as... Tantas vezes os preconceitos que nós temos dizem muito sobre a forma como nós estamos no mundo, como já disse, e, e espero que esta minha colaboração com a Tânia vos ajude a refletir. Obrigada, Tânia, pela tua presença aqui, eu fico mesmo super lisonjeada e tão feliz por finalmente ter encontrado alguém que falava deste tema exatamente como eu queria trazer aqui à oficina. Antes de passar à minha conversa com a Tânia, quero só deixar-vos um recado e uma grande novidade. O recado é de que nós estamos mesmo a fechar as inscrições do programa Holístico, o programa de 8 semanas, portanto ainda vão a tempo esta semana de se inscreverem. O programa começa no dia 26 de outubro e vai até dia 18 de dezembro. É um programa de transformação de rotinas, de mudança de hábitos, através de práticas de meditação, exercícios de Mindful Eating, de treino. Nós temos um treino e temos ainda um menu com receitas, dicas para preparar as refeições para a semana, lista de compras... Este é um programa em grupo, todo online, nós já vamos na sétima edição e eu vou deixar na descrição do episódio toda a informação para quem chegou agora, para quem está a ouvir o episódio com a Tânia, possa ficar a saber de tudo. A segunda grande novidade é, eu até fico com arrepios só de pensar, não sei se recordam, mas quando lançámos o um novo site e o um livro, eu disse que até ao final do ano iríamos ter novidades. Esta é assim, a última grande novidade deste ano e que eu estive nos últimos meses a estudar sobre intuição, estive a fazer uma formação que mudou completamente a minha vida. Durante este tempo eu estava ainda a tentar perceber como é que ia encaixar isto aqui no meu trabalho e quis levar as coisas mesmo com muita calma e primeiro aprender por mim, fazer as mudanças por mim, conectar-me com a minha intuição por mim e depois perceber como é que iria fazer isto profissionalmente. E nas últimas semanas tenho tido assim, alguns sinais do caminho a seguir e por isso nos próximos meses o que vai acontecer é que eu vou começar a, para quem está aqui nesta comunidade há mais tempo a fazer a transição para este tema do desenvolvimento da intuição que vai ser cada vez mais presente no próximo episódio do Oficina eu vou partilhar em mais detalhe tudo o que vai acontecer nos próximos meses este não é o momento para isso porque este é o episódio com a Tânia e quero muito que vocês a conheçam mas quero já deixar-vos com a novidade de que vou fazer um um workshop sobre desenvolvimento da intuição, chama-se Eu Sou a Intuição, no dia 11 de novembro, 11 de 11, às 20 horas. Este workshop vai ficar gravado durante duas semanas, podem assistir mais tarde quem não puder participar e vai ser assim a fundação, a base para vocês começarem a desenvolver a vossa intuição. No meu trabalho eu... E muito por causa dos acompanhamentos individuais da alimentação intuitiva. Eu ouço, eu não sou intuitiva, eu não sei ouvir a minha intuição, eu não sei o que é isso. E portanto, nós vamos começar exatamente por aí. Neste workshop é essencial para quem quer começar a estreitar esses laços. Agora, nos próximos meses eu vou focar muito a produzir esse conteúdo, mas este workshop é essencial para vocês compreenderem. Nós vamos falar sobre o que é que é a intuição, distinguir a voz da intuição da voz da mente, como conhecer a intuição no nosso corpo, exercícios para vocês estreitarem a vossa intuição, seja através de escrita, através de meditação. Eu estou a montar o workshop e ele vai trazer aqui várias novas definições. Depois, o que eu tenho vindo a perceber, porque tenho lido mesmo muito sobre o assunto, é que cada mestre utiliza conceitos diferentes, muitas vezes para chamarmos a mesma coisa. Então, se nós não soubermos qual é, que é a definição base daquilo, é difícil interpretarmos e é por isso que este workshop é tão importante para quem quer tomar, começar a tomar consciência deste, desta forma de tomarmos decisões eu vou deixar na descrição do episódio toda a informação para vocês se poderem inscrever neste workshop se tiverem alguma dúvida enviem-me um e-mail no próximo episódio da oficina eu vou contar-vos mais sobre isto e pronto, agora sim, sem mais demoras vamos à minha conversa com a Tânia, espero que gostem Bom dia, Tânia. Bem-vindo à oficina. É uma alegria enorme conhecer-te, estar aqui e começarmos juntas também esta, esta série sobre sexo aqui na oficina, que é algo que eu já queria falar há tanto tempo. Queres começar por te apresentar? Olha, bom dia, Cláudia. Obrigada pelo convite. É um prazer também estar
1: aqui. Obrigada mesmo. É sempre bom ter conversas deste género, ainda mais com pessoas que trabalham também com com o universo feminino e com, e com mulheres e com as nossas uh, problemáticas e os nossos desafios. Ok, falar sobre mim então. O meu nome é Tânia, eu sou psicóloga e sexóloga. Trabalho, lá está, precisamente no, aqui neste, nesta parte do universo feminino, mais ligada à libertação da sexualidade feminina e de tudo o que isso implica, porque lá está, depois a sexualidade está ligada a uma outra outras raízes, digamos assim, muito ligadas ao, ao autoconhecimento, à autoestima, à forma também como nos relacionamos. Portanto, digamos que eu trabalho estas coisas todas, tanto em uh, consulta individual, como em cursos do grupo, como através do meu Instagram, que foi também onde me conheceste, imagino eu, certo. Um, onde faço uh, publicações, vídeos e... e e stories e tudo mais sobre estas temáticas muito no sentido, lá está, da libertação da mulher libertação sexual e libertação em geral, empoderar-nos no fundo tomarmos aqui as rédeas da nossa vida Assim, de uma forma muito resumida, é isto que eu faço.
0: <risos> Nós, por acaso, antes de começarmos a gravar, estávamos a dizer isso, estávamos a dizer que tu tens estado um bocado imparável e que o teu Instagram tem crescido muito e tudo isso. Achas que é porque começa a haver um real interesse neste tema? Achas que as mulheres já não têm problemas de assumir que, que se calhar têm alguns problemas ou algumas dúvidas? Como é que tem sido o teu trabalho? Olha, eu sinto que este crescendo
1: é aqui um somatório de coisas, portanto, tem a ver sem dúvida com o interesse das pessoas, com o facto de ser um interesse muito velado ainda, que é, eu tenho este interesse, mas a quem é que eu vou perguntar isto? Eu não vou perguntar isto a ninguém, porque a pessoa vai achar que eu sou uma depravada, que eu sou, que eu sou uma não sei aqui. quê. Depois existe muito esta associação da mulher que gosta de sexo ou que se interessa por sexo como uma, uma doida. E que somos todas e ainda bem que todas temos esse lado Mas pronto mas não, temos, temos, temos esse, ainda esse embaraço em mostrar isso Portanto, por um lado isso Que é, eu quero perguntar a alguém e eu não tenho a quem Depois, encontram alguém que fala sobre isso E fala sobre isso de uma forma muito descontraída sim. E muito...
0: E tu mas muito... qualquer pessoa, sinceramente
1: <risos> Exato, obrigada É assim, eu, não, pronto, eu não, não, não vejo a coisa dessa forma Mas sim, eu percebo o que estás a dizer que é a minha descontração faz com que a pessoa também descontraia sobre o tema, que é tipo ah, pronto, ok, ah, então isto é normal ah, então também há outras pessoas a passarem, so a passarem isto e há uma coisa que eu adoro, Cláudia, que muita gente me diz que é, os meus conteúdos desbloqueiam conversas entre as pessoas yeah. é que as pessoas não vêm só beber a mim elas de repente, eu tenho muitas raparigas muitas mulheres que me dizem, eu tenho um grupo de WhatsApp com as minhas amigas, quando tu lanças um vídeo nós pomos o um vídeo a dar e depois discutimos no grupo o que é que cada uma acha e o que é que cada uma sente, e de repente estamos todas a partilhar coisas que nunca tínhamos partilhado umas com as outras. Pá, e eu digo, quando alguém me diz isto, eu sinto, ok, a minha função no mundo está a ser cumprida. Pode-se querer. Porque é muito isso, é mais do que só aprenderem comigo, que claro, adoro e, e eu adoro trazer informação útil desta forma descontraída, é também pôr as pessoas a conversar, porque é assim que se normaliza o tema, é assim que se quebram tabus. E portanto, eu acho que tem sido isto, para além de, claro estes resultados depois também se têm refletido noutras áreas, porque entrou também a questão da televisão e tudo mais, quando entra a televisão também o público uh, aumenta, não é vai aumentando e eu acho que o crescente tem a ver com isso com eu estar a trazer estes conteúdos que toda a gente quer e de uma forma que é acessível às pessoas e que as põe a conversar sobre isso portanto eu acho que tem um bocadinho a ver com, com isto tudo
0: e adoro aquilo que faço, amo Yeah, é que notas que tens mesmo uma energia e um... Pá, estás mesmo no sítio certo, estás exatamente a fazer a coisa certa neste momento sim. para a tua vida. É espetacular. Notas que no Instagram tens mais liberdade ou podes usar uma linguagem que na televisão ainda não? Achas que a televisão ainda é mais conservadora? Sim, sim. Ainda que...
1: Vamos lá ver. Claro que
0: o Instagram é a minha
1: janela. E na minha janela eu falo como eu quiser. Não é? E aí tenho, mesmo em termos de... Sei lá, de postura, de linguagem é, é verdade que estou completamente eu não é? tô, tô, tá, a Tânia comunicadora está ali por inteiro tá, a Tânia está a comunicadora quando eu vou à televisão e atenção que a todo, em todos os programas em que eu já estive, eu senti liberdade para ser eu, portanto isto é importante que uhum. se diga não é como se alguém me tenha dito olha, toma lá cuidado agora com o que dizes nada disso, pelo contrário sempre fui incentivada inclusive a ser eu a ter essa liberdade Agora, claro que se calhar há termos que não vou usar, não é? Por exemplo, no outro dia estava a falar no consultório de amor nos pedinhos vaginais. Se calhar na televisão, digo flatos -te vaginais. Ou seja, tem a ver com... É um contexto diferente em que eu sou eu com, uma, com ligeiras adaptações do discurso. E eu acho que é necessário porque também estou a falar para um público diferente e mais abrangente. E se, se o meu objetivo é chegar às pessoas... Às vezes, às vezes, muitas vezes, na verdade, tu não chegas às pessoas pelo choque só, pelo embate. E eu sei que se eu usar uma linguagem completamente, sei lá, livre, num contexto televisivo, a, a, a reação que eu vou causar no outro não é ai, deixa-me ouvir um bocadinho mais sobre isto. Não, é esta gaja, cuidado. Está para aqui, sabes? Então, se de facto eu quero passar a mensagem, eu acho que eu posso passá-la, sendo eu, ajustando um bocadinho. eu acho que é isso que eu faço quando vou à televisão. Não deixo de ser eu, de todo. Eu acho que isso nota mas trago o conteúdo numa linguagem mais ajustada ao público que vai ouvir. Sim, sem dúvida.
0: Mas isso é super fixe, porque mostra que tens uma missão maior do que o teu ego, não é? Que tu consegues adaptar-te e isso é fantástico. Diz-me, na tua prática clínica, e esta pergunta é nas, na esperança que as mulheres ao ouvirem nos também se identifiquem, quais é que uhum. são os seus principais bloqueios que tu encontras, os maiores problemas a nível sexual, que, uhum. para começarmos a desconstruir aqui isso?
1: Olha, as do, em termos sexuais, porque é assim, as mulheres procuram-me pelas, pelas questões da sexualidade mas também por questões relacionais e da autoestima, lá está, porque isto é um universo que está todo ligado, eu, eu trabalho exatamente estes quatro pilares, autoconhecimento, autoestima, sexualidade e relacionamentos, uh, e como eles estão todos ligados, muitas vezes quando elas trazem uma problemática... Às vezes não é diretamente a sexualidade, às vezes é, mas nós acabamos por trabalhar este, estas quatro esferas. Seja como for, em termos de sexualidade em concreto, as coisas que mais me surgem são a norgasmia, portanto a impossibilidade ou grande dificuldade em atingir o orgasmo, um, e o vaginismo, portanto a contração involuntária dos músculos vaginais, do períneo, às vezes o ânus também, portanto a contração involuntária que impede ou dificulta muitíssimo a penetração. E em termos de disfunções, estas duas são as mais frequentes. E não admira, porque são exatamente aquelas que estão ligadas aos nossos maiores bloqueios ao nível da sexualidade, que são as crenças, a culpa, a vergonha, o isto é errado, o, que vem muito também das questões da religião, da educação, que nós tivemos mais restritiva, do ouvir uma vida inteira fechar as pernas, não se mexe aí. Como é que alguém que ouve a vida toda não se mexe aí de repente vai-se masturbar, vai-se explorar, vai sentir prazer sem culpa, não é? Então... Uh, e, porque o e o próprio vaginismo também é uma reação pode vir de muitas coisas, pode vir também de uma situação de abuso, mas por vezes não é por vezes é mesmo o teu corpo assumindo que é algo errado fecha-se, não permite a entrada sabes, tem receio daquela entrada de alguém e do que é que isso significa portanto, estas são as principais duas que me surgem e eu acho que têm exatamente a ver com isto, com estarem tão ligadas às nossas crenças e às nossas vergonhas e às nossas culpas porque culpa é o
0: maior castrador da humanidade parece-me a mim,
1: ainda mais na sexualidade
0: sim, a culpa, eu tenho aprendido tanto com a maternidade, ok, é um contexto diferente, mas a culpa não acrescenta nada à tua vida, absolutamente não. nada nada. Eu, eu costumo substituir
1: digo isto muitas vezes em vez de vivermos na culpa, vivermos na responsabilidade que é em vez de eu ficar, isto para tudo não é só na sexualidade, para tudo em vez de eu estar na culpa de, ai que horror e estou a fazer mal, e chicotear me e tal passar, para, ok eu fiz isto, ou eu faço isto isto tem consequências positivas e negativas, como é que eu quero fazer isto porque eu acho que a responsabilidade move-me, faz-me avançar, a culpa deixa-me ali a patinar na lama, sabes, tipo ai eu sou horrível, estou a fazer isto ai, ai, ai. sabes, a responsabilidade move-me para a frente, que é, ok eu quero fazer isto, ou eu gosto de fazer isto estou-me a sentir mal, porquê? Explorar porquê que é, de onde é que vem, o que é que eu posso fazer para que seja diferente, sabes e eu acho que isto aplica-se também na sexualidade. Que é, ok, eu tenho vontade de fazer isto. Ou vontade às vezes mesmo que não a nível sexual, mas eu tenho vontade de me explorar para me conhecer melhor. E não estou a conseguir. Como é que eu posso desfragmentar isto, desconstruir isto? Se eu fico só na culpa... E há muitas mulheres que estão na culpa e nem sabem que estão. Sabem quando houver uma conversa deste estilo, ou quando vêem um vídeo meu, ou quando tem uma consulta, e percebem... Pois é, eu sempre me senti mal por me tocar, por exemplo... E, e é aí que desfragmentamos a coisa e saímos da culpa, porque ela não nos. ela estagna-nos completamente.
0: Nós estamos a começar esta pequena colaboração juntas, porque esta temporada do oficina eu estou a trabalhar muito a relação que nós temos com o nosso corpo. E é claro que a sexualidade tem de estar aqui envolvida. Qual é que achas que é o papel da sexualidade para nós mulheres aceitarmos o nosso corpo para lá. Do sexo, não é? Para gostarmos daquilo que somos Para não estarmos agarradas a um padrão de beleza Para nos libertarmos Olha, eu acho que é de facto muito importante
1: Aliás, eu comecei por trabalhar a sexualidade quando, Porque eu tenho muito esta vertente também Da igualdade de género e tudo mais E a sexualidade vem a par disso Porque eu acho que ela é altamente empoderadora Quando eu me liberto sexualmente Quando eu, quando eu piso com força o chão da sexualidade Eu estou a fazer tremer outros chãos da minha vida o da autoestima, o da autoaceitação, porque, por exemplo, voltando aqui também à questão da masturbação, porque ela é super central naquilo que eu faço, um, quando tu te masturbas, tu estás a aceitar-te, tu estás a usufruir do teu corpo por inteiro, independentemente de pesares 50 ou 100 quilos, independentemente de seres uma mulher um, com curvas ou mais direita, mais... é uma aceitação de mim, é, um, é uma conexão comigo, e é inclusive um, um merecimento o sentimento que eu mereço este prazer eu mereço isto sabes? Então, quando tu trabalhas a tua sexualidade individualmente e também com, com parceiros tu estás a trabalhar esta aceitação de que eu sou merecedora de amor eu sou merecedora de prazer o meu corpo é lindo da forma que ele é e, e atenção que aceitação não, não significa conformismo eu, eu aceitar não significa conformar-me eu posso aceitar-me como eu sou a pessoa que eu sou, o corpo que eu tenho, mas trabalhar para melhorar isso. Claro que sim, claro que sim. Mas quando trabalhas a tua sexualidade, inevitavelmente estás a trabalhar a autoestima, e a autoaceitação e merecimento. E o inverso também é verdade. Quando trabalhas a autoestima, merecimento, também estás a potenciar uma sexualidade mais livre. Portanto, isto é um ciclo de, dois, de duas vias, um ciclo muito positivo. Uh, eu acho que é exatamente isso eu, eu inclusive costumo uh, há uma frase que até tenho aqui na minha parede vou olhar para ela que é uma mulher que é dona do seu corpo e do seu prazer é dona da sua vida eu acho que é muito isto a sexualidade empodera-nos e torna-nos donas uh, da nossa vida no sentido de tomar as rédeas de se eu conheço o meu corpo se eu conheço o meu prazer, se eu sei o que fazer com eles e se eu só faço com eles o que eu quero isso é um primeiro passo para ser dona da minha vida porque como é que eu sou dona da minha vida se eu não sou dona do seu veículo não é que é o corpo Portanto, uh, sem dúvida que andam que é de mão dada. Quando eu trabalho a minha sexualidade, eu aceito-me mais, mas também quando eu me aceito mais e gosto de mim, também trabalho a minha sexualidade e liberto-me.
0: E é incrível ser um, um veículo de autoconhecimento, sabes? A partir do momento em que isso acontece, tem de ser explorado, não é? Eu estou aqui uhum. para me conhecer pá, tenho de fazer isto, quer queira, quer não, senão a minha vida não... Ainda por cima a energia sexual, a energia da criação, da vida, de uhum. projetos, de ideias, da criatividade. Tipo, se eu não tiver isso desenvolvido, a minha vida estagna, né, simplesmente. Um, também trabalhas com casais ou é só com mulheres? Olha, neste momento não. Uh,
1: eu inicialmente, a minha formação inicial, eu sou psicóloga clínica e tenho a minha vertente é a psicologia clínica sistémica que é precisamente voltada para a terapia familiar e de casal eu na altura fui para essa área porque já me interessava bastante pela área dos relacionamentos no entanto, um, à medida que pronto fui avançando ainda trabalhei nessa área depois quando fiz a formação em sexologia um, e quando um, esta questão de, do empoderamento feminino foi se tornando mesmo uma causa para mim até por questões pessoais também porque a minha fase de vida levou-me a esse lugar um, começou-me a fazer mais sentido neste momento o foco na mulher e na sua libertação e na sua tomada de consciência e de posse do seu próprio corpo claro que depois quando trabalho com mulheres também trabalho os seus relacionamentos com elas, não é? padrões relacionais, que tipo de pessoa é que eu estou a trepar a minha vida, ou se eu estou numa relação quais são os meus padrões de comunicação quais são os meus medos, como é que isso resulta na relação portanto, eu trabalho isto mas não a par, porque neste momento não sei, acho que a energia feminina, tudo o que é o feminino está, está a puxar-me muito. Não quer dizer que não venha, não volta a acontecer. Eu cheguei a, a trabalhar com Casais também. Não quer dizer que não volta a acontecer. Acho que é super importante também. Mas neste momento e talvez por ser esse também o meu momento, uhum. sabes? Eu acho que é, porque, é, o nosso momento de vida também conecta muito com o que estamos a fazer. É, principalmente pessoas como nós que trabalham, uhum. pronto, em áreas que são suas, em, são empreendedoras e tudo mais eu acho que o nosso trabalho acaba por ser uma extensão de nós e talvez por isso esta área do feminino e do autoconhecimento e de quem sou eu e de como é que eu me relaciono e de como é que eu vivo a minha sexualidade neste momento está muito é muito central na minha vida e portanto estou a trabalhar com mulheres o que não quer dizer, como te digo, que daqui a dois 3 anos ou menos me faça mais sentido, olha, vou trabalhar para casais ou vou trabalhar questões mesmo, lá está, da sexualidade e dos relacionamentos de casal mas neste momento não é o feminino que é, o meu, que é a minha bandeira neste momento yes, -me
0: até ao nosso próximo episódio eu não gosto muito destas perguntas das dicas e porque é muito vaga e parece que estamos a passar uma receita para toda a gente mas podes nos deixar só com duas, três coisas que quem nos está a ouvir pode começar a fazer para se conectar com a sua sexualidade uhum, olha
1: eu diria que, isto, lá está, depende e disseste
0: -se a verdade que dar dicas é
1: complicado porque cada mulher está num ponto diferente de autoconhecimento, se calhar aquilo que eu te vou dizer agora, para algumas mulheres vai ser tipo está oh, bem, já faço isso Tipo, não, isso não, tem, isso não tem assunto só que eu acho que quando, quando alguém pede dicas neste sentido faz-me sentido dar aquelas que são de base, uhum. daquela pessoa que ainda não, não, não se toca não se sente bem com isso gostava mas não sabe como fazê-lo portanto, olha, eu diria que Entrar em contato com o nosso corpo, em primeiro lugar. E quando eu digo com o nosso corpo, não é necessariamente com os genitais. Porque os genitais são uma parte importantíssima, obviamente, da nossa sexualidade. Mas nós temos todo um corpo cheinho de terminações nervosas, de potencial para ser estimulado. E portanto, eu acho que a primeira coisa que eu diria é que tomem contato com o vosso corpo. Como? Por exemplo, tomar um banho mais demorado em que tu te tocas realmente. E quando eu digo que tocas, é tipo prestas atenção ao que é que sentes em cada parte do corpo, abraçar te massagear te sabes? entrares em contacto realmente contigo. Até podes ter uma musiquinha de fundo, umas velinhas de fundo. Criar um ambiente romântico contigo mesma, sabes, de, um, um ambiente sensual e erótico contigo mesma. E fazer isso também quando sais do banho. Estás ao espelho e namoraste te colocar o creme, devagar, eu sei que às vezes não é, não é fácil porque nós hoje estamos muito voltadas para o fazer, para a produtividade uhum. para o, e tenho coisas à minha espera, e tenho que tenho ir trabalhar, e tenho para quem é a mãe, tenho os filhos a gritar fora da casa de banho, eu sei que isto não é fácil por vezes, mas criarmos momentos de conexão connosco mesmos é tão importante, tão, tão importante, portanto eu diria isto uma tomada de contacto com o nosso corpo, lentamente criar ambientes sensuais para nós sabes? e depois disso e num, num momento mais um passo dois, digamos assim passar então também aqui uma exploração mais, digamos, além de sensual sexual, portanto explorar, uh, olhar olhar há muitas mulheres que nunca olharam para a sua vulva portanto olhar para a nossa vulva e ver ah, olha isto, há muitas que se assustam porque acham que é feia e porque não é feia, são todas lindas, têm todo o seu encanto <risos> uh, mas tomar conhecimento, conhecemos a nossa vulva, tocá-la perceber, onde é que eu tenho mais prazer será que é neste ponto, será que é neste uh, será que é quando eu faço movimentos circulares no meu clitóris, será que é quando eu faço para cima e para baixo ter essa tomada de consciência e este toque pode ser acompanhado de algum outro estímulo visual, auditivo, de leitura alguma coisa que estimule lá está o, o, nosso, o nosso lado mais erótico o nosso lado mais sexual e nessa exploração eu acho que a pessoa também vai tendo contacto com quão à vontade está com isto que pensamentos é que me surgem, se surge culpa de onde é que ela vem, por que acontece e será que eu consigo ultrapassar isso e continuar a tocar, lá está, é o que eu te digo tu, quando estás a trabalhar sexualidade, estás a trabalhar autoconhecimento quando tu estás a fazer este toque estás tentar às coisas que te surgem já estás a, a tomar contacto contigo mesmo a vários níveis, portanto eu diria isto em primeiro lugar, bem demorado e com contacto físico real depois passagem de creme, não tem de ser tudo no mesmo dia, pode ser dias diferentes em frente ao espelho e também nesta onda sensual, pôr uma musiquinha, estar mesmo ali a namorar comigo, sabes? Quase a seduzir-me a mim, seduzir-me a mim, surgiu-me agora esta expressão, eu acho que é ótima. Seduzir-me a mim ao espelho e depois então entrar mais em contacto com os nossos genitais. Olhar para a nossa vulva linda e começar a tocar la e explorá-la e perceber quais é que são os meus pontos de prazer que poderás ter encontrado outros no corpo. Nós temos outros, não é? Quando, quando fizeste o toque com o creme, poderás ter encontrado outros, juntá-los aqui também ao toque da vulva.
0: Eu acho que assim, três passos assim muito simples, estes. Sim, espetacular, fazem todo o sentido. Eu trabalho muito também a questão de olhar ao espelho, mas sem ser só com aquele uhum. olhar crítico à procura de defeitos, um bocado também Exato. para alimentar esse, essa culpa e essa... E depois olhar para a vulva também é super importante. Eu lembro-me que a primeira vez que eu olhei era muito miúda e fiquei chocada, do tipo, isto é, yeah. é sim, <risos> mas não é assim tão bonito, tipo, é assim que toda a gente é ou é a minha que é diferente? E...
1: é que depois nós não vemos umas das outras Sim. e isso, isso
0: dificulta-nos a vida os meninos veem os pênises uns
1: dos outros e nós não vemos a vulva é uma área super escondida e depois parece, ficamos com aquela sensação de é para mostrar que a minha é normal mas eu tenho os lábios diferentes eu tenho os lábios curtos ou eu tenho os lábios muito compridos e há um que é muito maior com o outro será que isto é normal será que...? e é a questão é que é a questão é que é Estou sempre a dizer, há tantas caras como
0: vulvas diferentes. Não, e yeah. é, saber que não gostas da tua e que não a consegues aceitar é um reflexo também, não, não te consegues aceitar, não é? Por isso aqui Sem é o dúvida. caminho. Acho que os teus passos foram perfeitos. Antes de irmos embora, <risos> diz-me, uma coisa é que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar. Adoro estas perguntas.
1: Uh, ok, então, foi me a pensar, eu gosto de pensar. Ok, uma coisa que eu esteja a trabalhar neste momento olha, uma coisa que eu acho que estou a trabalhar em mim neste momento é muito esta questão da culpa mas não, não na questão sexual mas na questão do trabalho ou seja, dar-me momentos de ócio sem me culpar por isso porque quem trabalha, eu imagino que também sintas isto uh, ainda mais tendo, pronto, ser casado e, tenho filhos e, tudo, e, e tendo filhos e tudo mais acho que deve ser mais desafiante porque nós quando trabalhamos nestas áreas que são, pá, se eu não trabalhar na página, ela não mexe, ela não cresce, ela não, se eu não fizer coisas eu não chego às pessoas, se eu não, se eu não trabalhar eu não vou ter retorno, quer, quer emocional, quer financeiro, tudo isso. E quando é assim, parar torna-se um desafio, porque se eu paro eu sinto que estou a falhar com as pessoas que me seguem, eu sinto quando na verdade não estou, porque as pessoas também têm as suas vidas não é? mas depois também uhum. é uma
0: questão de tipo as pessoas não estão sempre a olhar para as minhas coisas. Não, e ninguém está pois... a ver ela não publica há três dias
1: Pois não, pois não, isto é, é uma questão muito nossa, <risos> sabes, e que eu acho que estou muito a trabalhar isto esta, este dar-me momentos de descontração porque eu mereço esses momentos porque são necessários, tanto para o meu bem-estar, como inclusive para o meu processo criativo para outras coisas surgirem. Se nós estamos sempre só aqui, em frente ao quadro nós não vemos a big picture, não é? Portanto eu tenho que me avastar de vez em quando e consumir outros conteúdos e ver outras coisas e, e, e viver a minha vida fora de tudo o que Sim. é o trabalho para também trazer coisas mais, mais ricas. Mas este processo de não me culpabilizar por momentos em que não estou a trabalhar tem sido um processo. E eu acho que é provavelmente a minha maior questão neste momento. E não tem sido fácil, <risos> mas acho que progressivamente até no outro dia por acaso calhou, não, não sei se viste eu estava com imensas dores menstruais. E tive mesmo que não fazer nada nessa tarde. Pá, e quando isso aconteceu, costou-me tipo, desmarcar as coisas que tinha para fazer. Ia gravar o consultório do amor, que é uma rubrica que eu tenho nos stories. Não pude gravar. pa me mas depois tipo, Tânia, para. Yeah. Para, porque tipo, o teu corpo está a dizer, para, tens que desligar um bocado. Olha, isso soube-me pela vida, vou te dizer. Soube-me pela vida e pensei, eu tenho que fazer mais... isto mais vezes e não sei ser por dois menstruais. Tem de ser por... Pá, porque sim, porque só que sim yeah. são tantas solicitações são tantas solicitações às vezes é que é o Instagram, depois surge uma ida à televisão e nesse dia tem que desmarcar tudo aliás, nós já desmarcámos imensas vezes e peço imensa desculpa por isso precisamente por isso, porque vão surgindo coisas e eu quero fazer tudo pá, e é este é este o meu desafio portanto, em termos de desafios, é isto
0: e já de fisicamente desafio. identificas exato <risos> Eu só aprendi Exato. com a maternidade, foi preciso ser mãe Sim. para perceber, para me dar o clique de, pera lá, mas o trabalho é só o trabalho, sabes, não há, Exato. eu não sou o meu trabalho, a minha vida não tem de ser uma extensão do meu trabalho, porque é muito difícil uhum. quando há tanta paixão e tanto fogo e tanta vontade, eu isso tenho a certeza é? que tu sentes isso, é tipo, a minha lista de coisas para fazer nunca acaba, nunca. Eu Nunca chega ao final sei. do dia com a lista completa, há sempre coisas. E isso traz, traz uma certa ansiedade para os teus dias. Parece que estás sempre a correr atrás do prejuízo. Exatamente. Isso é a descrição perfeita. <risos> Exatamente. Eu... Quando na verdade
1: não é assim. As pessoas não. não, não é assim. Não é tipo se eu paro vai acabar tudo, não, chill
0: tranquila, confiar também não é, e curtir o processo curtir o processo onde estás e é bom que estejas agora numa fase de grande crescimento e também aproveites para estar descansada e tranquila a apreciar, sabes a estar só de fora a apreciar aquilo que está a acontecer, as coisas sim, a sim. é muito difícil
1: okay. é,
0: mas não é fácil mesmo mas tem que fazer isso, tem que fazer mais isso Espera, olha só que incrível é o que está a acontecer já, yeah, eu sei. Agora, um sonho que tenhas realizado e um que esteja por realizar?
1: Olha, um sonho que
0: realizei e que e continua
1: a acontecer é sem dúvida este contacto, esta entrada, digamos assim, para o mundo televisivo. Porque é engraçado que não é que fosse um sonho que eu pensasse. Eu não trabalhei a vida toda para ir para a televisão, é né? pouco mais ou menos. Mas sem dúvida que sempre foi algo que esteve em mim. Para já, sempre fui muito comunicadora. Aliás, as minhas áreas de eleição eram a Psicologia e, a ciências de, e as Ciências da Comunicação. E inicialmente até fui para Direito, não tem nada a ver. Mas depois mudei para Psicologia, graças a Deus que tive este, este discernimento. Mas pronto, Comunicação e Psicologia eram as minhas áreas. Eu desde miúda, que eu brincava às apresentadoras de televisão... É a Esta mesmo. Sim, sim. E, e, e quando estava na faculdade, a minha, a minha melhor amiga também com quem eu vivia... E que somos super amigos até hoje, ela dizia muitas vezes, Tânia, eu estou-te super a ver um dia a ser daquelas comentadoras, sabes? Que quando há um caso de relações e não sei o que és, tu comentas e eu pensava, fogachas? Não, isso não vai acontecer nunca. Tipo, parecia uma realidade super longe. E pensar que eu sou essa pessoa agora, eu sou essa pessoa que comenta esses temas, eu sou essa pessoa que está a levar estas temáticas que, que chocam muita gente, mas também se chocam é porque precisam de ser faladas pá, é incrível, tenho, pá, sinto muito orgulho do percurso que fiz e de ter chegado aí, e eu sinto-me, eu vou-te dizer Cláudia, eu sinto-me ali em casa Sim. em casa mesmo, eu adoro aquele ambiente adoro aquele contexto, todas as câmeras aquelas coisas, pá, gosto, gosto mesmo e sem dúvida que é um sonho que não é que eu tenha tido, tipo eu vou trabalhar para isto, que não foi isso mas foi acontecendo depois também acabei, claro, por trabalhar para isso nos últimos tempos, mas não foi uma coisa da vida toda, mas pensar que eu estou a fazer, eu estou a casar os mundos todos que me fazem feliz e que são úteis ao, ao mundo, pá, esquece. É, é mesmo uma sensação de realização enorme. E da qual não tenho me lembrar, para não me sentir culpada, por às vezes bezerrar um sofá.
0: <risos> Mega bossa, sério. Na, em que programas, para quem não, não sabe, não é? Onde é que te, uhum. podemos encontrar na televisão?
1: Olha, neste momento,
0: pronto, eu tive algumas participações
1: inicialmente na SIC, no, no programa da Cristina, entretanto... Estou também no programa da Cristina, mas na TV. ela passou para a TVI, portanto neste momento é, é onde é onde eu já estive, desde que começou, estive na estreia do programa, que foi, portanto, não esta semana que passou a anterior, e, e imagino que, que vai acontecer novamente, porque é isso que está, está conversado, uhum. espero, olha, espero não estar a dizer isto e de repente as coisas mudam todas, mas olha, se mudarem, também a vida é mesmo assim, mas neste momento... Onde estou a ir é ao, ao Dia de Cristina, que é o programa da TVI de Cristina Ferreira, sim.
0: Não, e é um programa que tem um público, não é, que precisa muito de ouvir isto, por isso, pá, espetáculo está a dizer esse programa, tipo, é mesmo sim. Um mega voto. Sim, 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 sim. Agora, foi um sonho que esteja por realizar?
1: Ai, olha, sonho que esteja por realizar, é assim, eu, eu, eu no fundo eu já fiz isto, mas eu quero fazer mais vezes, portanto eu acho que no fundo acaba por ser, eu... Estive na Índia a fazer voluntariado uh, na área do empoderamento feminino. E já, já fiz voluntariado internacional antes, mas o da Índia foi aquilo que já era dentro da minha área, eu já estava a terminar o, o, já tinha terminado o mestrado em sexologia e tudo mais, portanto já foi uma coisa muito direcionada para o empoderamento feminino, para o trabalho com mulheres. Foi uma experiência incrível, transformadora. Eu acho que aquilo que tu dizias há pouco, que eu até me lembrei logo, de que eu tenho um sentido de missão e não tanto de ego, eu acho que foi muito daí, porque eu, quando lá estive eu percebi mesmo. Tânia, podes saber muita coisa, mas tu vais ter daqui a aplicar o que é útil a estas pessoas. Isto não é sobre ti. Isto é sobre quem vens ajudar. Sabes? Portanto, foi uma experiência brutal. Eu adoro pôr-me assim em contextos super diferentes sozinha porque eu fui sozinha. E, portanto, eu tenho como... Uh, acho, acho que nunca assisto publicamente. Diz às minhas amigas, eu não disse publicamente. Eu tenho como objetivo, não este ano porque Covid, mas uh, tenho como objetivo todos os anos trabalhar, imagina, 10 meses ou 11 meses, o que seja, mas tirar um mês que seja para fazer um projeto social fora, dentro destas áreas é uma coisa que eu quero fazer como mesmo como, não é rotina porque é anual, mas estás a ver como ritual Sim, anual, todos os anos vai. ter um, um momento do ano espero que a vida me continue a proporcionar essa, essa possibilidade, que eu também crio, não é? Essas, essas possibilidades também se criam uh, mas ter essa possibilidade de todos os anos ter um papel social útil no mundo e que também me proporciona esta, esta, estas sensações que eu adoro, que é estou em desafio, não conheço nada, não conheço ninguém não sei falar a língua não, 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 não. eu adoro, 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 adoro adoro aquele pânico de oh, e agora? E depois aos poucos ir-me enturmando e chegar ali um momento que eu já sou uma local, sabes? E yeah. eu senti muito isso adoro, e portanto quero fazer isso noutros países, tenho muita coisa para explorar na América do Sul, tenho muita coisa para explorar na Ásia tenho muita coisa para explorar em África também, e acho sinceramente que especialmente depois da experiência da Índia sei o quão incrível é para mim mas também o quanto pode ser útil aos outros porque eu consigo adaptar bem a linguagem e os conteúdos porque aprendi isso na Índia à força, atenção eu ia toda crista no ar toda eu crista no ar baixei muito rápido portanto eu acho que essa aprendizagem também me fez, fez de mim uma pessoa melhor e que pode ser ainda mais útil em contextos deste género ou seja, contextos de, de pobreza e de não só de pobreza digamos financeira e de, de recursos mas pobreza inclusive de, pá, de alguns conhecimentos é? Tipo as pessoas não saberem nada sobre o que é que é o período como é, que, como é que de facto engravidamos este tipo de coisas, sabes? e acho que posso ser útil pá, e não há nada que me faça sentir mais realizada do que me sentir útil também e num contexto que me desafia portanto é este o sonho que eu tenho para concretizar que é conseguir fazer isto numa base pá, espero eu anual todos os anos, ter ali um mês, dois meses em que estou fora a fazer algo deste género espero, e olha, agora o mundo fica a saber através
0: deste podcast espero sinceramente que passando o Covid
1: consiga mesmo fazer isto, eu acredito que sim, sinceramente
0: sim, também acho por acaso eu estive a ouvir a tua entrevista já há uns tempos numa look beleza e adorei porque claro é apaixonada sim. e tu <risos> falas imenso sobre a tua experiência eu vou deixar na descrição do episódio para, para te poderem ouvir porque vale mesmo a pena e pá, tens aqui uma missão incrível a obrigada, estou super sei, honrada sei. por estares aqui connosco nesta temporada, obrigada oh, tão linda, <risos> obrigada <risos> e vemos-nos em breve, até já ok, obrigada, beijinhos <risos> e pronto, espero que tenham gostado de conhecer a Tânia e de pelo menos questionarem algumas coisas que trouxemos aqui para cima da mesa o grande propósito deste Deste tema aqui na oficina e desta minha colaboração com a Tânia é o de vos questionar, de vos levar a perceber só se a forma como se estão a relacionar com a vossa sexualidade é melhor para vocês neste momento. É acima de tudo para vos inspirar e ajudar a refletir. Não quer dizer que tenham de mudar tudo hoje, também não quer dizer que, que haja algum problema na forma como estão a fazer as coisas hoje, mas acho que na nossa vida há sempre espaço para melhorias para tudo. E hum, no que diz respeito à nossa energia sexual, sem dúvida que é algo que também deve, hum, deve ir evoluindo, eu acho que, acho, me, acredito muito que a energia sexual é a energia da criação e quando nós estamos conectados com, com esta energia, conseguimos ser mais criativos, encarar a vida com a leveza... Estarmos mais receptivos para amar, não só, não estou aqui a falar de amar parceiros sexuais, mas amar a vida, amar as outras pessoas, sermos mais generosos, estarmos bem resolvidos connosco e com o nosso corpo, libertarmos no fundo. E pronto. Até a volta no próximo mês. Eu volto já para a semana, muito obrigada a todos por estarem desse lado, já sabem, partilhem o episódio com amigos e família, deixem a vossa review no iTunes, é super importante, malta que ouve o podcast todas as semanas, que apoia, que adora, esta é a forma mais eficaz que nós temos para poder levar o oficina a mais ouvidos e fazer crescer a nossa comunidade. Até para a semana, um dia cheio do sol interior.